0: Audio Now
1: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Im Augenblick gilt die Aussage, dass die allermeisten Menschen in Deutschland gut versorgt sind mit Mikronährstoffen. Und mit Mike Kleis.
0: Ja, weil wir alle Supersportler sind und weil wir alle wahnsinnig viel Bodybuilding machen. Und deshalb brauchen wir auch Proteine, einfach damit die Muskeln noch größer werden. Alex, wir haben ein spannendes Thema heute, das wir immer mal wieder gestreift haben und heute gehen wir voll rein. Das ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel, da freue ich mich sehr drauf. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, wir haben immer drüber geredet und geredet und dann wurde es nie zu einer Folge. Heute ist es <lacht> soweit, Folge 43, 44, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Heute ist es soweit, fast die Jubiläumsfolge 50. Wir sind auf dem Weg zur Folge 50. Ha.
0: Ja, guck mal, so schnell geht das und wir sind erst äh, noch, nicht mal, wir sind noch nicht mal ein Jahr im Start. Noch nicht mal das.
1: Aber bald. Ja,
0: ich bin sehr happy darüber und ähm, war auch immer so ein bisschen, ja, happy darüber, dass ich wusste, irgendwann werden wir dieses Thema mal behandeln. Jetzt ist es so und ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Mythen rund um das Thema Nahrungsergänzungsmittelchen. Und wenn man, boah, wenn man so in so eine Drogerie geht oder in den Supermarkt geht, gerade Drogerien, also ich bin ja Team Drogerie, äh, das sei ja auch noch gesagt, also neben den Laufschulen bin ich Team Drogerie. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich liebe Drogerien und ich liebe es dann, wenn ich dann in die Nahrungsergänzungsabteilung komme, weil da gibt es so viele Pillen und so viele Döschen und so viele Sprudelsachen und die einem gut tun und alle machen dich noch gesünder und noch, ja, noch, noch resistenter und ach, was du so alles tun kannst. Ich kenne einen Kollegen von mir, der sehr viel Sport macht, der ist Berater, der sehr gut aussieht und ich hatte ihn einmal zu Hause besucht und ich fragte ihn, ob er eine Handcreme hatte, weil es war im Winter. Und dann sagte er, ja, mach, den, mach mal das auf. auf, in diesen Spiegelschrank. Und da flog mir alles an Nahrungsergänzungsmitteln und Pillen und alles Mögliche entgegen, was die Welt noch nie gesehen hatte. Und ich dachte so, geil, der hat aber auch wirklich super Zeug. Ich würde mal einfach nur vermuten, dass er das vielleicht doch nur für seinen Kopf getan hat. Vielleicht da waren auch viele amerikanische Sachen dabei. Du warst jetzt lange in Amerika, Alex. Sind, genau. sind die vielleicht besser, diese amerikanischen Nahrungsergänzungsmittel? <lacht> ist, es, ist es fancier einfach nur? Oder hol uns doch einfach mal rein in die große, weite Welt der Nahrungsergänzungsmittel, beziehungsweise der Drogerie-Junkies. Was kannst du denen auch mit auf den Weg geben? Und der den Menschen, die sagen, boah, wenn ich mal in Amerika bin, dann kaufe ich richtig ein mit riesengroßen Aspirindosen. Kennt, glaube ich, jeder, der, der mal in den USA war, von ähm, das angefangen und, und dann Vitamine und Proteine, Zusatzmittel, Pulver. Du siehst, ich bin on fire.
1: Ich merke, es geht voll mit dir durch. Ähm, ja, das... <lacht> <lacht> Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt und ähm, ich fand es immer faszinierend. Also bei uns im Supermarkt, den ich hier kenne, ist das so eine kleine Mini-Abteilung, bisschen Nahrungsergänzungsmittel Da stehen so 20 Produkte. In den USA war das ein, ein ganzer großer Gang. Diverse Marken, diverse Sachen, von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Die, in den wildesten Konstruktionen und Kombinationen. Ähm, das ist ein komplett unkontrollierter Markt in den USA. <lacht> Deswegen, das Zeug ist billig. Das äh, Im Verhältnis zu Deutschland ist es wirklich sehr, sehr billig und einfach verfügbar du kannst da einfach hingehen und dann kaufst du dir Melatonin angefangen also alles gibt's geil. da ähm, Vitamin halt C geil. D Magnesium oh. ich habe hier mitgebracht in, mal ich nehme es kann es gar nicht nehmen weil es so hoch dosiert ist dass du jedes Mal Magen Darm Probleme bekommst Magnesium in so einer Flasche da sind glaube ich tausend Pillen drin oh. und hat ähm, Traum. Ganz wenig Geld gekostet. Ja. Die steht jetzt seit vier Jahren in unserem Schrank. und es mir ähm, mit? Ja, mir an.
0: Ja, mir mit? Du, da
1: wird dir aber, die ist hochdosiert, irgendwie ja. 500 Milligramm, glaube ich. Geil. Oder Mikrogramm. Ähm, 300, sagt man, ist so das, was man ah. eigentlich braucht. Hm. Und die 500 sorgen dann für Durchfall. Das möchtest du ja beim Laufen eigentlich auch nicht haben. Ähm, ja. Also wie du siehst, in den USA ist es ein höchst unregulierter Markt, ähm, aber ein, ein Markt, da gibt Gummibärchen mit allem für Kinder schon, was da alles drin ist. Ja,
0: ähm,
1: das ist mal, alles nicht wirklich... Vitamin
0: C auch und so? Da gibt
1: Vitamin C, alles. Da ah. Wirklich alles. Da wächst du angeblich nicht, wenn du nicht die Gummibärchen isst. Ist aber auch mit Zucker und Zuckersatzstoffen schön versetzt. Hm. Ähm, wie du merkst, jetzt kommt die Kritik. Unregulierter Markt. Ähm, es ist auch zweifelhaft, dass vieles von dem, was da verkauft wird, gesundheitlich sinnvoll ist. dass es dir hilft in irgendeiner Form. Und dann kommen wir nach Deutschland. Es gibt auch hier viele Nahrungsergänzungsmittel. die ähm, ähm, Sie sollen ja Nährstoffe enthalten wie Vitamine oder Mineralstoffe in konzentrierter Form und isoliert, anders als in Lebensmitteln eben, dass du äh, gezielt dann Vitamin C von mir aus einnehmen kannst. Und ähm, da beginnen dann die Probleme. Auch in Deutschland äh, gibt es für diese sogenannten Mikronährstoffe, also diese in den Nahrungsmittelergänzungen enthaltenen Stoffe, keine echte Höchstmenge. Und ähm, Deutschland hat auch keine Regulierung dafür. Und ähm, die Verbraucherzentralen wollen schon lange, dass das ein bisschen kontrollierter wird, was da drin ist. Weil man auch damit gesundheitliche Schäden anrichten kann. Aber ja. jetzt sind wir schon tief im Thema drin. Das ist ein bisschen schwierig, das so ähm, einfach zusammenzufassen. Ähm, da können wir jetzt lange drüber reden. Und wir haben ja zum Glück viel Zeit.
0: Ja, schön. Ach, vielleicht machen wir einfach zwei, zwei Folgen draus oder drei. Also fangen wir doch mal bei meinem Lieblingsthema an. Was ist mit den Vitamin-C-Tabletten aus dem Supermarkt? Oder Zink oder Eisen oder ja. Also das sind ja erstmal die Basics, die man eigentlich braucht, oder?
1: Ja. Jein. Also ähm, da hast du jetzt wieder zwei, wo ich sage, ähm, da müssen wir drüber reden. Und einen, wo ich sage, ja, da muss man was tun. Mhm. Also Eisen. Jetzt fangen wir mal mit dem Guten an. Eisen. Ja. Eisen ist... Ähm, bei vielen Frauen ein Problem, weil sie eben ähm, mehrmals im Jahr Blut verlieren und bei vielen eben der Blutverlust so groß ist, dass auch das Eisen ähm, Eisen ähm, ja, was eben Jahr verloren geht. Blut ähm, verlieren,
0: wie nett. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, absolut. Und ähm, das, das sorgt bei vielen Frauen für Eisenmangel. Junge Frauen haben das ganz, ganz häufig. Es ist oftmals unbemerkt. Man merkt es selber an schlappen Muskeln. Die sind, Eisen ist ja zuständig für den Sauerstofftransport in die Muskulatur. Ähm, deswegen gibt es diese Eisenpräparate. Jetzt kommt die, nächste, die erste Einschränkung. Ähm, das kann man und soll man aber nur nehmen, wenn man wirklich weiß, einen nachgewiesenen Eisenmangel hat. Und das muss ein Arzt nachweisen. Das hilft nichts, wenn ich in die Apotheke gehe und sage, ich brauche ein Eisenprodukt, das ist frei verkäuflich, äh, kriege ich da. Und ähm, das kann, wenn man keinen Eisenmangel hat, auch gesund schnell gesundheitsschädlich werden. Also das ist eine Sache, die ist gut. Weil es viele Frauen haben, ähm, man kann es nicht immer substituieren durch die Ernährung. Man kann, äh, es ist enthalten in Rindfleisch, Meeresfrüchten, Bohnen, Tofu, dunkle Schokolade, Bananen, all diesen Dingen, die kann man essen, aber bei manchen reicht es einfach nicht mehr. Da ist der Blutverlust zu groß und dann ist das einfach etwas, was man substituieren muss. Aber nicht ohne Bluttest vorher, weil zu viel Eisen nicht gesund. Auf vielen Ebenen einfach nicht gesund. Dann hattest du das Stichwort, Vitamin C, mein Lieblingsthema. Ja. Ähm, ich hatte mal einen ähm, Solleiter und dann später Chefredakteur und jeder, den kennt, weiß das. Der hatte immer so ein Pot ähm, Nivea auf seinem Schreibtisch, mit dem hatte er sich als erstes eingecremt, um dann einen Löffel Vitamin C zu nehmen. Der war Läufer, begnadeter und begeisterter Läufer, ist Marathon gelaufen, war wirklich gut aber totaler Vitamin-C-Fanatiker. Und behauptete, davon würde er nie krank werden. das nicht stimmt, er war ständig erkältet. Ähm, weil er zu viel trainiert hat. Also weil er dieser Renntyp war. Ach, und, die Renner-Typen ähm, sind Vitamin also immer
0: krank. Die Renner. Kommen wir irgendwann mal auch in der Folge drauf. Ja,
1: wir haben ja schon über das Immunsystem geredet, mhm. was dann passiert, wenn du es überforderst. Mhm. Aber Vitamin C war also in den 80er-Jahren, so in den 90er-Jahren rein so ein Mythos. Das ist total wichtig, das brauchen wir und das müssen wir zu substituieren. Und ähm, ja, heute sagt man so richtig... Aufgenommen wird es vom Körper in der künstlichen Form überhaupt nicht. Ähm, wir brauchen es aus den Nahrungsmitteln, weil es gebunden an andere Stoffe im Körper überhaupt erst wirkt. Und ähm, dafür gibt es dann so Sachen wie Zitrusfrüchte. Beeren, Äpfel, Paprika ist total Vitamin C-haltig. Mm. Ähm, Vitamin C ist besser das ist, wenn du es in den Nahrungsmitteln hast, das ist einfach. Du brauchst es, aber du brauchst auch nicht so viel, dass du es löffelweise jeden Tag rein Warum ist es besser? Musst.
0: Warum ist es besser als, als, als weil äh, es an
1: andere an andere Stoffe gebunden ist. Ähm, manchmal ist der Körper in der Lage, ähm, Sachen nur aufzunehmen, wenn in Verbindung mit anderen Stoffen. Du hast ja auch den Effekt, wenn du eine Karotte isst, die die guten Stoffe in der Karotte werden vom Körper nur zum Beispiel aufgenommen, wenn sie Zett. in Verbindung mit mhm. Öl ja. ähm, aufgenommen werden. Und ähm, deswegen, Vitamin C in, in reiner Form wird vom Körper offensichtlich nicht so aufgenommen, wie es sollte. Das ist auch bei Omega-3-Fettsäuren ähm, eine große Diskussion, die noch nicht final geklärt ist. Mein Verdacht ist eindeutig, dass es nicht durch, ähm, durch äh, Nahrungsergänzungsmittel in den Körper ausreichend gelangt, sondern dass es wirklich in der gebundenen Form in einem Lebensmittel aufgenommen wird. Ähm, es gibt ja ganz viele, die diese Omega-3-Fettsäure-Tabletten nehmen und denken, davon werden sie gesund. Ich habe da meine echten Zweifel und die Forschung auch im Augenblick. Ähm, was noch? Was soll hau ich raus, noch? Hau raus. Ähm, was äh, haben wir noch? Du hast noch ein Stichwort Zink. gehabt, habe ich jetzt wieder vergessen. Zink. 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 ist gut fürs Immunsystem, in der Tat. Ähm, man hat, äh, es gibt eine Studie, die sagt, wenn man es zu Beginn einer Erkältung hochdosiert nimmt, also wenn man so die ersten Anzeichen spürt, dann kann es ein bisschen die Zeit der Erkältung, vielleicht auch die Intensität der Erkältung verringern. Äh, prophylaktisch scheint es nicht so wahnsinnig viel zu bewirken. Ähm, auch das ist eine Sache, die man über die Nahrungsmittel jetzt ständig zuführen kann. Das sind dann über Kürbiskerne, Kichererbsen, Pilze, Cashewnüsse. Ich liebe Cashewnüsse. Spinat, da ist Zink enthalten. Das kann man machen. Man kann es eben einfach zu einer Erkältung, wenn man das merkt, da ist was im Anmarsch, vielleicht versuchen. Da kann man hochdosiert ein bisschen Effekt erwarten. Es ist aber kein Heilmittel. Also so ist es. Nicht, dass man davon im Supermarkt eine Packung kauft und dann danach keine Erkältung hat, die gerade im Anmarsch war. Also ein bisschen desillusionierend bei diesen, bei diesen Dingen. Außer Eisen habe ich jetzt alle abgewatscht, oder?
0: Ja, es kommt noch eines ein, meiner Lieblingszusatzmittel ähm, oder beziehungsweise ja, Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform. Das ist äh, Calcium und Magnesium.
1: Kalzium. Kalzium. Ähm, Magnesium. Ist ja für die Muskelkontraktion, Übertragung von Signalen, neuromuskulären Signalen im Körper zuständig. Ähm, gibt Es sind über 300 Funktionen, die von Magnesium abhängig sind. Und das ist ja schon erheblich viel. Äh, auch das ist ein Ding, was man braucht. Man schwitzt es auch aus, in der Tat. Also, das ist ja ähm, schweißgebundener Stoff. Und ähm, da muss man sehen, dass man ordentlich damit versorgt ist. Eine großen, große Mehrheit der Bevölkerung wird das über Ernährung hinkriegen. Das ist dann wieder so Sachen wie Avocados, Bananen, Feigen, dunkle Schokolade, Joghurt oder Milchprodukte diverser Art. Da ist es enthalten. Und ähm, wenn man eben Probleme hat mit vielleicht dem einen oder anderen Krampf, kann es sein, dass es hilft. Aber es ist nicht, das haben wir ja auch schon mal besprochen bei einer Geschichte über Mythen, es ist nicht der Hauptauslöser für Muskelkrämpfe. Das ist manchmal ein Salzmangel eigentlich. Mhm. Ähm, und da muss man gucken, auch das kann man im Blut untersuchen lassen. Das, sind einfache, das ist ein das vielleicht auch ein guter ähm, Hinweis, diese sogenannten äh, Mikronährstoffe kannst du alle eine einfache Blutuntersuchung bei deinem Hausarzt, Hausärztin klären lassen und dann hast du eine gute Orientierung. Jeder Wenn wir sagen, ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Magnesium, ist es vielleicht nicht die beste Idee, jetzt anfangen Magnesium zu, zu essen. Es also hat ja auch Nebenwirkungen, wenn man es überdosiert, wie eben Durchfall und das möchtest du beim Laufen wirklich nicht haben. Ja, nicht. Und ja. Ähm, und ähm, deswegen einmal wieder mein Rat, wenn man schon das EKG gerade gemacht hat, weil man jetzt anfängt laufen zu gehen, wenn man ein bisschen Sport treibt, ein bisschen ambitionierter Sport treibt, auch einmal eben auf diese sogenannten Mikronährstoffe schauen lassen. Das ist eine einfache Blutabnahme. Und dann sieht man das. Und ähm, dann ist gut. Calcium hast du, glaube ich, noch gesagt. Das ja. ist ja für den Knochenaufbau wichtig. Ähm, auch da ganz viel über Ernährung. Aber natürlich, ähm, Entschuldigung, weil es ja auch, ähm, es ist im Körper enthalten, schon in den Knochen eingelagert und da passiert ganz viel in der Jugend und Kindheit durch die Ernährung. Da wird so ein Speicher aufgebaut. Auch da wieder ein wichtiger Nährstoff, den muss man in ausreichender Form haben. Geht über die Ernährung in großen Teilen. Spinat, Grünkohl, Nüsse, Brokkoli, Fenchel, ähm, solche Dinge. Aber draufschauen lassen, es ist wichtig, man sollte es nicht ähm, zu niedrig sinken lassen. Und wenn der Arzt dann sagt oder die Ärztin, da ist ein Grenzwert unterschritten, ähm, kann man das äh, durchaus mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, abfedern und, und auffüllen. Das ist wichtig für die, für die Knochenstruktur und den Erhalt der Knochenfestigkeit. Ähm, ist ja auch ein Thema, was gerne in Deutschland ähm, besprochen wird, so Osteoporose und diese Prophylaxe. Also ähm, Da kann man früh drauf schauen lassen und ähm, dann entsprechend eingreifen. Dafür sind diese Nahrungsergänzungsmittel dann schon sinnvoll.
0: Okay, aber gerade da, lass mich doch mal einhaken, also wenn man sich regelmäßig bewegt, ist die Knochendichte doch wesentlich äh, höher, das heißt also, machst ja. du mehr Sport, bewegst du dich, brauchst du doch im Grunde genommen dieses ganze calcium nicht, weil deine Knochendichte besser wird.
1: Deine Knochendichte wird durch diese kleinen Stöße erhöht, ja, in der Regel. Aber trotzdem musst du einmal drauf schauen lassen, ob alles funktioniert, ob du richtig trainierst, ob du ausreichend trainierst und ob das für deinen Körperbau ausreicht. Und dann auch die Frage, wie viel Speicher hast du aufgebaut in deinem, in deinem Körper schon? Mhm. Ähm, und das kann man anschauen lassen, klar. Und ähm, das ist, wie gesagt, ein einfacher Blutwert. Das ist nichts Aufwendiges und nichts ähm, Verrücktes. Und es gibt, wenn man online mal guckt, mir ähm, ja auch so ein bisschen Ganz viele raten davon ab, einfach ein monothematisches Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, also Vitamin C zu nehmen, nur weil Vitamin C alleine, da überdosiert man leicht. Und ähm, wenn man das interessiert, was da so die Grenzwerte sind, was man empfohlen, was empfohlen wird ähm, vom Bundesministerium für Risikobewertung, gibt es eine gute Liste online, die findet man auf deren Seite, Nahrungsergänzungsmittel, Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel für Erwachsene, da kann man sich die Grenzwerte auch nochmal anschauen, was man so an Tagesdosis braucht, das finde ich ganz... Ähm, Ganz interessant.
0: Also gut, jetzt hast du einmal abgeräumt zu so den wichtigsten Nahrungsergänzungsmitteln, die man irgendwie wie ich als Junkie in der Drogerie oder ähm, im Supermarkt finden kann. Ich habe aber dann irgendwann gesagt, hm, irgendjemand, ein schlauer Läufer, hat mir natürlich erzählt, nein, das ist ja alles Quatsch, da ist ja mehr Zucker drin als alles andere. Wenn überhaupt, dann solltest du vielleicht einfach auch solche Sachen aus der Apotheke holen. Da habe ich da gedacht, ja klar, das leuchtet mir natürlich total ein. <lacht> ähm, dann gehe ich doch einfach mal in die Apotheke, zahle halt einfach auch nur das Fünffache und ähm, habe aber ein besseres Gefühl, weil nicht mehr Zucker, sondern da ist dann auch richtig konzentriert Magnesium drin. Ich bin total Team Magnesium, aber wenn man rennt, dann hat man das öfteren, mal einfach, wenn man auf der Couch sitzt, plötzlich ähm, zieht es einem irgendwie in den Oberschenkel rein und man kann sich kaum noch bewegen, das ist dann ein Krampf. Das, da, da bin ich etwas ja, gefährdet für, für sowas. Ähm, Menschen, die mich gut kennen, wissen das auch, dass ich dann, mich dann plötzlich irgendwie vor Schmerz ähm, auf den Boden wälze. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, sondern, also ja doch schon, aber es sind dann eher einfach nur die Oberschenkel. Sag mal, wie ist denn, da, wie ist denn das, ich muss selber drüber lachen, weil dieses Bild ist einfach auch grotesk. Ähm, und ich habe das hier zu Hause auch des Öfteren schon gehabt. Und das, 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 das sorgt immer mittlerweile, das sorgt das auch für große Lacher, während, während ich quasi fast sterbend auf dem Boden liege. Das ist auch nicht fair. Aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, ich stelle
1: mir das gerade vor.
0: Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich, die Hunde gucken komisch irgendwie, meine Frau guckt komisch und äh, lacht sich kaputt, weil es ist einfach auch wirklich absurd. Ich lerne es nicht. Da hilft aber auch das Magnesium aus der Apotheke nichts und das ist irgendwie das, was mich irritiert, weil es ist ja schon teuer genug. Jetzt hole mich da auch mal oder hole uns doch da naja, auch mal. rein.
1: ja. An dem Magnesium in der Apotheke verdient der Apotheker sehr gut oder die Apothekerin. Ähm, ja. es, ist, es kann ja sein, dass da vielleicht mehr Magnesium drin ist, aber der Körper kann halt nur eine empfohlene ungefähre Menge aufnehmen. Die ähm, sind 250 äh, Mikrogramm, glaube ich, pro Tag, die er so aufnehmen kann. Und dein Krampf muss nicht zwingend nur vom Magnesium kommen, das kann auch ein Salzmangel sein. Also ähm, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht so einfach zu diagnostizieren. Es gibt auch Menschen, zu denen zähle ich mich. Ich winde mich auch ab und zu auf dem Boden. Ich habe das Problem auch. Ähm, egal, ob ich Sport mache oder nicht. Die haben so ein bisschen hyperaktive Muskulatur. Das sind so die neuromuskulären Signale sind da ein bisschen fehlgeleitet. Äh, das gibt es auch. Ich kann äh, an jedem Körperteil, das ich habe, ich kann selbst am Zeigefinger einen Krampf auslösen. Ganz einfach. Ähm, der ist dann zack da. Das geht. Äh, da kann keiner erklären, warum das so ist. Ist einfach so. Und äh, da kann ich jetzt noch so viel zum Apotheker gehen und den reich machen oder die Apothekerin reich machen. Äh, mein Körper ist nur in der Lage, eine begrenzte Menge an Magnesium pro Tag gesund aufzunehmen. Alles andere leitet er in Form von Durchfall und Magenproblemen wieder raus. Und zwar schlagartig. Also ähm, deswegen nutzt es mir gar nichts, wenn mir mein Apotheker oder wie damals in den USA gekauft, die Packung mit 500 Milligramm Wirkstoff pro Tablette, die riesig groß ist, einzunehmen, aber die ich gar nicht verwerten kann. Ähm, deswegen ist dieses, da gibt es ähm, die besser konzentrierten Sachen, nicht per se so richtig und ähm, sinnvoll bei manchen Sachen überschreiten sie einfach die Werte und die Dinge, die man braucht. Und ähm, Was ja richtig ist, man kann ganz viel durch die Ernährung machen. Man kann nicht alles machen. Und für Läuferinnen und Läufer ist es, ja, eine, ein durch das Schwitzen passiert halt auch viel im Körper und man, man wird vieles los. Und vielleicht ähm, muss es dann ja schon so eine Mischzufuhr von allerlei sein, die einem fit hält und in, in, in Form hält. Und einem hilft dabei, in Form zu bleiben. Aber dieses isoliert, ich nehme jetzt mal Magnesium, weil ich habe Wadenkrämpfe. Das ist keine, keine richtige Lösung für das Problem, leider. Also du wirst dich weiter auf den Boden winden, außer du guckst nochmal auf deine Salze.
0: Ja, das ist aber auch ein gutes Thema. Da Vielleicht trinkst wir... du auch zu viel. Bitte?
1: Vielleicht trinkst du auch zu viel. Du spülst viel. zu viele Salze damit aus, kann auch sein. Hm, ja, kann das man. kann
0: sehr gut sein. Also ich, ich trinke wirklich wie ein Elch, aber es ist auch so, dass ich...
1: Ich weiß, deswegen komme ich drauf.
0: Ja, das ist rausschwemmt, meinst du? Ja, also... Da ist auch das Thema Salztablette, da, da, da bin ich nicht mehr Team, weil das einfach auch was ist, was mich total ähm, in den Abgrund gestürzt hat. Da hat mir ein sehr, sehr kluger Läufer gesagt, hey, gerade dann, wenn du so einen Wettkampf läufst, ähm, über mehrere Tage zum Beispiel, das passiert bei mir nicht so oft, aber manchmal passiert es, dann brauchst du unbedingt Salztabletten, die musst du zwischendrin nehmen. Und ähm, das habe ich dann gemacht und dachte so, ach ja, komm, dann nimm noch mal zwei und <lacht> Das, die Etappe des Laufes konnte ich nicht so richtig zu Ende, also ich konnte sie zu Ende bringen, aber es war auch so, dass ich irgendwann mal links in den Wald abgebogen bin, weil mein Magen doch Dinge machte, die nicht ganz so super waren. Das war dann der klassische, der klassische Effekt quasi. Ähm, halt viel hilft viel und leider ging das dann auch wirklich nach hinten los im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist dann der Klassiker. Zwei Salzpillen, hätte ich aber auch nicht gedacht, können so einen Schaden anrichten.
1: Ja, aber das ist ja, also das ist ja heftig, viel Salz, zwei ja. Salztabletten. Also da musst du ja wirklich sehr massiv alles ausschwitzen, was du in dir hast. Ähm, eigentlich sagt man, das gab es früher, diesen Glauben, das wurde auch propagiert, dass das sinnvoll ist, für Triathlon und Marathon eben diese Salztabletten zu konsumieren. Aber heute sagt man, ähm, dass es bei Hitze eigentlich, selbst bei Hitze und beim Lauf bei Hitze ausreicht ausreichend zu trinken ähm, und man, Mineralwasser enthält ja auch schon Salze. In, wenn man Gutes hat, kann man drauf schauen. Und ähm, ansonsten hat man eben dieses Problem, dass der Magen ähm, bzw. Darm dann das Wasser rausschwemmt und versucht, es zu verdünnen. Das ist keine gute Idee. Dann, ähm, nein, keine, keine gute Idee, Salztabletten. Das überdosiert in dieser Form, was du da gemacht hast, natürlich deutlich. Und du hast die Effekte gehabt. Also ähm, das, das sollte man nicht tun.
0: Gut, ähm, dann würde ich gerne von dir nochmal wissen, wie kann der Körper denn eigentlich solche, solche Nahrungsergänzungsmittel überhaupt aufnehmen? Ist es so, dass wenn ich wirklich, also stimmt das, dass ich mir eine Tablette reinpfeife oder eine Tablette in Wasser auflöse und alles ist gut? Oder braucht es da doch ein bisschen mehr oder worauf muss ich eigentlich achten bei der Einnahme von diesen Sachen?
1: Naja, in der Regel sagt man nüchtern. Damit der Magen eben, das, das Zeug ist ja relativ gering dosiert im Idealfall und sollte dann Aufnahme äh, möglich sein. Nicht dadurch, dass dann noch das große Steak gleichzeitig verdaut wird. Das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Und ähm, es ist immer die Frage, kann er es aufnehmen? Vitamin C haben wir gesprochen. Das wird eher schwierig, dass er das wirklich aufnimmt. Manchmal braucht er eben gebundene andere Stoffe dazu, um das zu können. Per se kann man das so nicht sagen. Und ähm, es ist auch so ein bisschen. Die Frage ähm, vor und nach dem Laufen, abends, morgens oder wie auch immer, meine Erfahrung ist kurioserweise, dass zum Beispiel ähm, viele mittlerweile es empfehlen abends, weil der Körper ja dann in diese Regeneration geht und ähm, da offensichtlich angeblich in der äh, besseren Verfassung ist, um es aufzunehmen, ähm, ist auch mein Gefühl, wenn ich das mal mache, dass es abends besser wirkt über Nacht ähm, in den nächsten Tag hinein. Regelmäßigkeit ist sicher auch eine Frage und ansonsten einfach auch hier wieder eine gute Ernährung, die die Basis schafft. Dass die Nahrungsergänzungsmittel können immer nur das sein, was in ihrem Namen steht, ein Ergänzungsmittel. Sie sind kein Ersatz für eine vollwertige, und sie sollten auf keinen Fall ein Ersatz für eine vollwertige, vernünftige Ernährung sein. Also eben gucken, dass diese Mikronährstoffe in der Ernährung ausreichend ähm, enthalten sind. Das ist wichtig, also nicht mhm. zu viel, auch zu viel Fertigessen, wo so schlechte Salze und unglaublich viel Salz drin ist. Ähm, das ist zum Beispiel Highly Processed Food, heißt das im Amerikanischen, ultraprozessiert oder ultrabehandeltes Essen, heißt es hier so, fertig und so Zeug, hat eben Salze in, in großen Mengen, die aber einfach total ungesunde Salze sind. Da muss man wirklich darauf achten, dass man es in vernünftiger Form zu sich nimmt.
0: Oh, interessant, okay. Für mich ist es tatsächlich wirklich einfach auch wahnsinnig schwer rauszufinden, Ähm, habe ich da jetzt wirklich einen Mangel und muss ich da dagegen steuern? Ich meine, du sagtest es ja schon, das einmal anschauen zu lassen oder dann einfach auch eine, einen Arzt mal äh, per Blutabnahme zu befragen, macht vielleicht einfach auch dann doch mal deutlich Sinn. Ich ähm, bin da nur teilweise wirklich unsicher, wenn man dann wirklich in einen Bereich reinkommt, wo man wirklich richtig viel Sport macht, kann man das dann wirklich übers Essen noch ausgleichen? Ist das wirklich schaffbar oder? Also, wir reden da sicher nicht vom, vom Otto Normalverbraucher, sondern jetzt wirklich von Leuten, die angefixt sind vom Laufen, die vielleicht eher rennen. Ähm, kriegen die das gut hin? Also, einfach nur über Paprika und eine Zitrone und noch eine Orange obendrauf?
1: Das Problem ist, dass wir darüber keine echten guten Studien haben. In diesem Segment, Ernährung, ist ja ohnehin ein Segment, in dem unglaublich viele große Spieler mitmischen. Das sind große Unternehmen, die mit Ernährung und Nahrungsmitteln Geld verdienen wollen. Dementsprechend werden viele Studien, die da angefertigt werden, auch von diesen Unternehmen gesponsert und bezahlt. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, jetzt eine allgemeingültige Aussage dazu treffen, weil da eben ganz viele ihre Finger drin haben. Und da gibt es auch Studien, ähm, die in der, da gab es 2020 ein Beispiel von einer Studie, die Empfehlungen abgegeben hat zu Nahrungsergänzungsmitteln, die gar nicht von der Studie gedeckt waren. Also hat es andere Ergebnisse als das, was am Ende unter der Studie stand, eine Empfehlung eben zu Nahrungsergänzungsmitteln in einem bestimmten Bereich. Ähm, dieses zweite Problem ist, dass ganz viele Studien in diesem Bereich, was so Nährstoffversorgung angeht, Mikronährstoffe, ähm, damit ähm, gemacht werden, dass man Leute fragt, was denkt ihr, habt ihr genug Magnesium, was denkt ihr, habt ihr genug Zink. Ähm, es ist ultra aufwendig, das über Blutproben zu machen, ähm, in einer großen Menge, in einer ausreichenden Menge mit mehreren 10.000 Menschen. Deswegen ist es mehr so eine Befragungsnummer und ähm, da ist es ein bisschen schwer zu sagen, was ist denn jetzt die Realität? Ist es wirklich so, dass wir alle gut versorgt sind mit Mikronährstoffen oder sind wir nicht gut versorgt? Im Augenblick gilt die Aussage, und ich habe kein anderes Ergebnis, dass die allermeisten Menschen in Deutschland gut versorgt sind mit Mikronährstoffen. Und dass es nur wenige Vitamine gibt und wenige Nährstoffe, bei denen man einen Mangel erkennt. Das ist zum Beispiel Vitamin D, ist ja so ein Ding, ähm, was bei älteren Leuten ganz oft angemahnt wird und wichtig so für die... Ähm, die für den Körper Funktion ist, ähm, dass der Körper auch nur über Nahrungsmittel aufnehmen kann und in ganz, ganz, ganz geringem Maße nur selber produzieren kann. Aber auch da würde ich sagen, ähm, bevor jetzt alle losrennen und Vitamin D kaufen, weil es jetzt so auch trübe Monate war, es wird ja für durch die Sonne auch ähm, im Körper produziert. Und ähm, bevor sie das alle machen, muss man auch da drauf schauen lassen, weil auch ähm, es galt ja lange auch als, als Wundermittel jetzt ähm, in gewissen Kreisen gegen Covid-Infektionen und schwere Verläufe von Covid. Das ist alles nicht klar, das ist nicht deutlich äh, eindeutig und ähm, auch hier ist wieder eine Überdosierung eher ungesund, ähm, kann sogar bis hin zu krebsauslösend offensichtlich sein, zumindest in einzelnen Studien. Deswegen auch da, ähm, das Gefühl alleine reicht leider nicht aus. Ähm, die grundsätzliche Aussage, dass wir ganz gut versorgt sind mit Vitaminen, reicht auch für den Einzelnen nicht aus. Weil jeder Körper ist anders. Es ist wie so ein Fingerabdruck. Jeder Körper funktioniert anders. Jeder Körper produziert und verarbeitet gewisse Vitamine anders. Und ähm, deswegen, wieder, du kannst es von außen nicht sagen. Es ist ähm, ein Richtwert, mehr nicht. Habe ich dich jetzt desillusioniert?
0: Schon deshalb, weil genauso wie du gesagt hast, es ist ein Riesenmarkt. Und <lacht> dann hast du ja auch noch die Werbung, die dir ständig und immer wieder suggeriert, wie wahnsinnig wichtig das ist, dass du das noch nimmst und noch jenes noch nimmst und das noch, noch nimmst. Und für mich klingt das alles nicht logisch. Für mich klingt das, es gibt dann tatsächlich so das ein oder andere Mittel, wo du so sagst, okay, das habe ich mal getestet, tut mir irgendwie auch gut, dann ist es aber auch sehr schnell bei den guten Sachen, finde ich, eine Preisfrage. Ja. Also da kommst du dann relativ schnell in so einen Bereich, wo du gerne im Monat auch mal keine Ahnung, 50, 100 Euro investieren kannst. Da ist für mich dann immer so die Frage, so okay, ist das das jetzt wirklich, was ich brauche und ist es, das jetzt wirklich, was mich glücklich macht und gesund macht? Oder habe ich einfach nur das Gefühl, dass das so ist, weil ich mich eigentlich ja ganz okay ernähre? Ne? Also das heißt, schau mal, ich esse nahezu jeden Tag Gemüse, ich esse auf jeden Fall jeden Tag Obst, ich esse in, ja, wenig, relativ wenig Zucker, ich esse relativ wenig Fette, und wenn dann gute Fette, also so ein paar Sachen irgendwie, glaube ich, die jetzt erstmal für mein Wohlbefinden erstmal ganz okay sind. Ähm, ich kann dir überhaupt nicht so richtig sagen, was dann noch sinnvoll ist und was nicht und ob es vor allen Dingen dann noch notwendig ist, dass ich auch bei den guten Nahrungsergänzungsmitteln wirklich noch zugreife. Ja, oder ist das dann wirklich eine reine Kopfsache, die mir sagt, hey, guck mal, jetzt habe ich auch da was für getan, jetzt fühle ich mich besser. Also sprich, der. Der Dings-Effekt, sag mir, wie heißt der Placebo noch? Placebo-Effekt. Das Placebo wäre das, was ich jetzt Dank.
1: das hätte ich dir jetzt genau. geantwortet. Natürlich, es gibt einen Placebo-Effekt. Ähm, der ist gut nachgewiesen und der funktioniert. Man kann selbst, wenn man weiß, dass es einen Placebo-Effekt gibt und ähm, vielleicht das auch ein Placebo-Effekt ist, dann funktioniert das. Es gibt eine Studie, da haben sie Leuten einfach Zuckertabletten gegeben, haben gesagt, das sind Zuckertabletten, aber das sind jetzt gegen deine Beschwerden Zuckertabletten. Und es hat funktioniert. Erstaunlich, was da ähm, im, im, möglich ist. Und ähm, ja, ich kann es nicht ausschließen. Aber um es zu wissen, und das meinte ich mit, jeder ähm, ist so ein eigenes Individuum, ein eigenes eigene kleines Kraftwerk, ist es eben immer eigentlich der einzige Weg, den du gehen kannst, es anschauen zu lassen und zwar regelmäßig. Ja, da sind wir wieder bei meinem beliebten Bluttest und ähm, da siehst du es. Ähm, selbst wenn die Studie sagt, du, du brauchst als Läufer, im, vielleicht in meiner Kategorie als Läuferin, keine Nahrungsergänzungsmittel, kann es trotzdem sein, dass mein Körper, weil das Mikrobiom irgendwie anders zusammengesetzt ist, diesen einen Stoff nicht produziert in ausreichender Form oder verarbeitet. Es gibt keine Garantie, dass das bei mir alles in Ordnung ist. Und ähm, was du sagtest mit Hochwertige und Preis, ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil du musst dich auch fragen, wo kommen diese Nahrungsergänzungsmittel her, wo werden sie hergestellt? Wir sind eine globalisierte Welt, und nicht jedes Land hat dieselben ähm, Standards in der Herstellung, wie wir sie vielleicht erwarten. Und ähm, nicht jede Fabrik hat das und erfüllt das. Und es gibt immer wieder Sportler, die das auch im Leistungssport genommen haben und sich dann wundern, dass sie auf einmal irgendwelche positiven Dopingtests hatten, zum Beispiel. Das kommt vor und ähm, ist immer wieder passiert und auch nachgewiesen so. Ähm, da ist manchmal Verschmutzung mit drin. In diesen Fabriken werden auch noch andere Sachen hergestellt und nicht ordentlich gereinigt vielleicht. Deswegen also diese, ich gehe mal ins Internet und bestelle mir irgendwas, da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Nahrungsergänzungsmittel auf einem guten Niveau kosten einfach ein bisschen mehr Geld. Und ähm, da geht es nicht um die Dosierung, sondern mehr darum, um die Frage, wie wird es hergestellt, aus welchen Bestandteilen. Auch die äh, Basisbestandteile sind da natürlich eine Frage. Und ähm, darauf muss man auch achten. Also es ist ein bisschen Arbeit mal wieder. Es tut mir leid, es gibt keine einfache Lösung. Äh. Das ist ja einer meiner Hauptsätze. Es ist kompliziert. Ähm, und jetzt kommt ja, neben Nahrungsergänzungsmitteln, fällt mir zumindest auf, dass in den Supermärkten, äh, in den Regalen, wirst du erschlagen von Produkten mit Proteinen. Extraportionen Proteinen. Pudding Protein. Wahnsinn. An, an der Tankstelle mittlerweile schon? An der Tanke, überall. Proteine. Ähm, angeblich brauchen das alle plötzlich und ähm, reich an Proteinen, Proteinquelle und High Protein, also wenn es Englisch ist, ist es noch oder Scheiß. Ähm, das ist echt gerade ein Markt, der da geschaffen wird.
0: Ja, weil wir alle Supersportler sind und weil wir alle wahnsinnig viel Bodybuilding machen. Und deshalb brauchen wir auch Proteine, einfach damit die Muskeln noch größer werden und noch mehr werden. Das trifft ja auf jeden von uns zu. Nein, Spaß, was hatte Ich finde es auch Wahnsinn. <lacht> Vor allen Dingen, guck mal einfach auch die, die Inhaltsstoffe dann an. Ähm, ja, das, das ist genau. ja, Das ist ja, wie viel Zucker da drin ist. Das ist, ja, das ist ja endlos. Also da kannst du auch gleich einen Snickers essen oder vergleichbare äh, Riegel. Es äh, gibt auch andere Hersteller, Bounty und Co., ähm, dann nennen wir doch lieber das. Also ich glaube, ihr müsst es mal vergleichen, aber ich glaube, da ist weniger Zucker drin, sogar vielleicht eventuell noch, als in diesen Proteinriegeln. Vor allem, die sind riesengroß. Hast du das mal gesehen? Ich weiß gar ja, nicht, wer das alles also, essen soll. Keine Ahnung. Ich hatte
1: letztens, ich hatte so ein Proteinpudding in der Hand. Oh, ähm, das bitte. ist im Augenblick oh, High-Protein. Ähm, da war Zucker drin, da hättest du dich, ähm, das war unglaublich, da brauchst du eine ganze Woche keinen Zucker mehr zu essen. Das sind in der Mehrheit hochverarbeitete Lebensmittel, das, was ich schon gesagt habe, vorne. Das ist auch oftmals sind kostengünstige Zutaten, ähm, industriell hergestellte Energiequellen mit Zusatzstoffen und zusammengebastelt wie so ein Chemiebaukasten. Und das soll jetzt die Heilung für meinen angeblichen Proteinmangel sein. Kein Mensch braucht so viele Proteine. Das kriegst du über die Lebensmittel. Gesunde Ernährung und du da kannst du dir das Geld sparen, nimmst es für einen gesunden Apfel, gesunde andere Sachen, die Laufschuh, du so hast. Einen neuen Laufschuh, Laufschuhe, und, ja. ein gesundes Stück Vollkornbrot. Da sind überall Proteine drin. Äh, ich brauche keine. Es gibt ja mittlerweile absurd Milch, die nochmal mit Proteinen angereichert ist. Also so ein Quatsch. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch ganz eindeutig: das ist so ein bisschen der Goldstandard. Die sind wirklich gut, die kümmern sich um dieses Thema sehr umfangreich. Und ähm, die sagen, kein Mensch braucht dieses ähm, Zeug. Das ist ähm, einfach überflüssig.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich so. Warum ist das eigentlich so, dass viele darauf reinfallen? Also ich meine, wenn niemand das kaufen würde, würde es das ja auch dann irgendwann nicht mehr geben. Ich habe also eher das Gefühl, dass es immer mehr Menschen äh, kaufen, weil es auch immer mehr von diesen Produkten gibt. Und sie sind auch hartnäckig, immer schön an der Kasse in der, in der Tankstelle zu sehen. Ich meine, gut, das ist natürlich ein anderes, eine andere Geschichte, weil die kaufen sich ja teilweise auch noch diese Plätze ein, die Hersteller. Die wollen an der Kasse liegen, die wollen, dass man präsent da ist, dass man äh, da auch ähm, einfach nochmal zugreift. Deshalb sind ja auch diese ganzen Riegel an der Kasse und da wird sehr viel Geld investiert, damit die Produkte genau dort zu finden sind, wo man sie dann irgendwie sieht. Aber also ich, ich habe immer so das Gefühl, wir sind doch eine aufgeklärte Gesellschaft. Wir wissen doch, dass man Magnesium in der Apotheke kauft. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> wir wissen doch, Nein, wir wissen doch, dass es irgendwie einfach auch vielleicht mal ganz gut ist, ab und zu mal hinten drauf zu gucken auf die Packung. Und wir wissen doch auch, dass, warum soll ich denn jetzt die erste Frage, die sich mir stellt, warum soll ich denn eine Proteinregel nehmen? wenn ich wenn ich wenn ich jetzt nur normal viel Sport mache also wofür oder wenn ich also wenn ich jetzt dann irgendwie wirklich Muskeln aufbauen will das geht ja also nicht unbedingt über Proteinpulver das ist ja auch letztendlich das was du in den Fitnessstudios die ganze Zeit kriegst Sau teuer, Kauft dir mal irgendwie im Fitnessstudio, ich rede mich in Rage, merke ich gerade, aber kauft dir mal im Fitnessstudio <lacht> einen, einen Proteinshake on top, einfach, weil es natürlich ja. gut tut und auch für deine Muskeln super gut ist und keine Ahnung. Man, du musst halt Gewichte in die Hand nehmen und du musst viel machen, damit die Muskeln kommen. So einfach ist das.
1: Ja, du brauchst keine Proteine aus Pulver. Auch äh, selbst im Leistungssport sagt man das mittlerweile. Ähm, es gibt einen Re Referenzwert, der sagt 0,8 Gramm. Pro Kilo Körpergewicht pro Tag, das ist der acht, Mensch, der 68 Kilo wiegt, sind das 54 Gramm Protein pro Tag. Wenn man das jetzt umrechnet, wären das zum Beispiel, du nimmst zwei Scheiben Vollkornbrot mit ein bisschen Erdnussmus drauf. Das reicht schon. Eine Ofenkartoffel von 250 Gramm mit Quark reicht auch schon. 150 Gramm gegarte Linsen und du hast deinen Proteinhaushalt für den Tag, selbst wenn du ähm, ambitioniert Sport treibst, erledigt. Ähm, ja, die Menschheit ist dann doch irgendwie ich sage jetzt ganz hart, ein bisschen doof, wir fallen auf so einen Quatsch rein. Es ist dieses Versprechen von Schlankheit und ähm, Gesundheit, der ähm, dir an der Supermarktkasse verkauft wird. Und wir fahren da voll drauf ab. Die, die Diese Ernährungskonzerne ähm, wissen nun ganz viel über unsere Psychologie und manipulieren uns. Und ähm, Zucker erzeugt ja eine gewisse Sucht und es, dieses Zeug fühlt sich ja im Mund, das wird ja extra auch so ge gemacht und hergestellt, dass es sich im Mund so toll anfühlt, dass du so ein sinnliches Erge Erlebnis angeblich hast und darauf fallen wir rein und dann kickt der Zucker rein, das ist eine gute, positive Erfahrung, hey, danach fühle ich mich ja irgendwie so ein bisschen aufgepusht, ah ja, da habe ich mich das letzte Mal doch gut gefühlt, nachdem ich diesen blöden Protein-Pudding äh, gegessen habe, dann kaufe ich mir den wieder. Und dann werde ich fit, schlank und gesund, ohne Sport zu treiben. Das ist doch super. Wir sind ja bequem. Das ist einfach unser, ähm, unser Erbe, das sagt, ähm, Beweg dich so wenig wie möglich, spar Energie, weil das nächste Mammut muss zu Tode gejagt werden. Nur jagen wir keinen Mammut mehr, sondern sitzen die ganze Zeit auf dem Sofa. Und ähm, da, da lassen wir uns immer besiegen von diesem Unterbewusstsein. Und das nutzen diese großen Konzerne unglaublich aus. Und man kann jetzt sagen, das ist halt, okay, das ist schade ums Geld für die Leute, die das kaufen. Aber es ist noch viel mehr, es ist auch ungesund. Also ähm, so viel Protein braucht kein Mensch. Das kann ähm, an den Nieren Probleme bei der Ausscheidung hervorrufen. Äh, ähm, es gibt ja auch der eine oder andere, der ein bisschen äh, geschädigte Nieren hat. Und ähm, da beim Abbau entsteht ähm, überflüssigen Protein Harnstoff und der muss dann mit dem Urin raus. Und das macht da an den Nieren wieder Probleme. Und dann muss man auch besonders viel mehr trinken, um das irgendwie auszugleichen. Und dann gibt es auch den Verdacht äh, auf zwei Ebenen, dass das Protein überdosiert dazu führt, dass wir schneller altern, äh, weil die Zellen dann irgendwie sich nicht regenerieren so besonders gut und dass es dann äh, letztendlich auch äh, krebsauslösend sein kann. Das wird noch erforscht und äh, solange das so ist, sollte man vielleicht nicht unbedingt den High-Protein-Pudding am Supermarktkasse am Ausgang noch schnell kaufen und dann essen unabhängig davon, dass da so viel anderer Dreck noch drin ist. Süßstoffe aller Art, Zucker, Zusatzstoffe, damit es überhaupt einigermaßen schmeckt. Das ist ein Chemiebaukasten ungeahnten Ausmaßes. Das ist für alles, was in uns kreucht und fleucht an Mikrobiom, eine Katastrophe. Wir sollten alle daran denken, so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu essen. Das ist für uns echt eine ganz, ganz, ganz schlimme, schreckliche Sache. Und jetzt rede ich mich in Rage. Dieses ganz böse gesagt, Dreckszeug, macht uns alle krank. Und wir fallen drauf rein, weil es groß verkauft wird und die Lebensmittelindustrie weiß, welche Signale sie uns geben müssen, um uns zu triggern, dass wir danach greifen. Es ist echt, dass wir das mit uns machen lassen. Es ist so, 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 so schlimm. Jetzt Ja, du. wir machen ja,
0: ja, ich bin der Body, ja. Also ich, ich finde ja sowieso, das ist aber auch noch mal ein anderes Thema. Da könnten wir wahrscheinlich auch einen ganz neuen Podcast draus machen. Was Menschen so mit sich machen lassen, das ist ein spannendes Thema. Und, 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 und unnötigerweise. Das ist ja da leider das, ja. was... Ähm, nein, weißt du, was mir ja noch dazu einfällt, ist, wenn du jemals einen von diesen Proteinregeln mal probiert hast, das schmeckt so übel. Also ich weiß nicht, ob das mhm. mal... Es ist wirklich... Also das ist ein Erlebnis der negativen Art, wenn, wenn, man, das, also, wenn man da wirklich mal einsteigt und sich so ein Teil äh, wirklich mal auf den Lippen zergehen lässt. Das, ist, das geht gar nicht, weil die teilweise auch wahnsinnig zäh sind noch mit dazu. Oder sie bröckelt oder sie stauben im Mund. Das ist auch nochmal, wo ich mich immer frage, so wer ist eigentlich dafür verantwortlich für die Konsistenz und für den Geschmack von solchen Teilen? Das ist ja, also wenn das jetzt die Mehrheit geil findet, dann bin ich aber sowas von nicht die Mehrheit. Dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, also das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ähm, es gibt noch einen, 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 so einen ganz heißen Scheiß, dass dir, wie heißt das, LG1 oder LG irgendwas, hilft mir mal, vielleicht weißt du das auch, ähm, ne, bin ich das, jetzt
1: mal ausnahmsweise überfragt. Oh,
0: das ist irgendwie so ein Zeug gewesen, hat mich mal so ein, so ein, so ein windiger Vertreter irgendwie angehauen, der ähm, sagte, das ist ähm, brennt dir quasi beim Laufen, sorgt das dafür, dass, dein, dass, dein Fett, dass deine Fettverbrennung noch angekurbelt wird, nochmal on top. Also irgendein Nahrungsergänzungsmittel, das quasi nochmal ordentlich befeuert, dass du, ähm, dass du noch mehr Kalorien verbrennst innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe es aber auch schon wieder verdrängt, weil es also, fürchterlich geschmeckt hat. Es ähm, hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich glaube, da war jede Menge cayenne drin. <lacht> ähm, ja,
1: ich weiß, worauf das abzieht. Jetzt verstehe ich, worauf es abzielt. Ich ja, wollte gerade sag sagen, mal, so sag ein mal. Bullshit. Ich habe es verdrängt. verdrängt. Naja, es gibt die These seit ein paar Jahren, die gerade ganz heiß gehandelt wird, dass wir... Ähm, Körper noch sogenanntes braunes Fett haben. Also wir haben ja verschiedene Formen von Fett und dieses braune Fett hast du als Baby eigentlich hauptsächlich, weil du dann noch nicht die Körpertemperatur so gut regulieren kannst und das hat funktioniert ein bisschen wie so eine eigene Heizung. Das baut sich aber im Laufe des Erwachsenwerdens ab und ist ähm, realistisch bei ganz, ganz wenigen Menschen überhaupt in ganz geringer Form nachweisbar. Aha. Die Theorie dahinter ist, was diese Sachen, diese Produkte, ab, auf, dass die abzielen, ähm, wenn man den Körper sozusagen in Wallung bringt durch den Cayenne-Pfeffer, startet dieses, ähm, diese eigene Heizung und verbrennt mehr Kalorien. Da das aber bei fast allen Erwachsenen gar nicht mehr vorhanden ist und ähm, wenn dann im Mühbereich nachweisbar war, ähm, ist das ein Mechanismus, der sich auf dem Papier nett anhört, aber eigentlich nicht existent ist und schon gar nicht relevant für die breite Bevölkerung. Ähm, aber es ist natürlich ein tolles Versprechen. Hey, du verbrennst Energie, ohne dass du was machen musst. Das ist ja in sich schon, wenn man darüber nachdenkt. Wir verbrennen ganz selten Energie, ohne dass wir was machen müssen dafür. Die, ähm, das ist einfach äh, Unsinn. Also Energieverbrennung anzukurbeln durch ein Nahrungsmittel in dieser Form oder ein Nahrungsergänzungsmittel in dieser Form ist einfach Unsinn. Und ich finde es auch schlimm, wenn mit sowas ähm, geworben werden darf und einem sowas verkauft werden darf. Also das ist Betrug eigentlich. Das kannst du nicht machen. Das kannst du den Leuten nicht erzählen. Klar, es braucht immer zwei, einer, der es macht und einer, der, der drauf reinfällt. Aber die Unwissenheit der Leute äh, auszunutzen, um ein solches Geschäft zu machen, das ist eine Unverschämtheit.
0: Das ist ganz schön, dass du sagst, sagst, zum Schluss dieser Folge hätte ich noch ein ähm, einen Nahrungsergänzungsmittel in Anführungsstrichen oder ein Lebensmittel gar, wo ich jetzt einfach knallhart sage, das ist Betrug und zwar auf allerhöchster Ebene, das ist der Manuka-Honig. Ja. Der Manuka-Honig. Ja. Ich kann dir eins sagen, beste Geschichte ever, die <lacht> ich jemals in, meinem, in meiner Historie in Sachen Nahrungsergänzungsmittel, ich war ein bisschen krank, Männergrippe, ich, lag auf, ich war natürlich kurz vorm Ableben schon. Und... Ähm, schleppte mich mit letzter Kraft in, ein, in mein Lieblingsreformhaus. Ich bin auch, okay. neben Team, Team äh, Drogerie, bin ich auch Team Reformhaus. Auch da haben sie mich gekriegt. Ich bin ja so ein Marketingopfer. Naja, auf jeden Fall sagte dann äh, der nette Herr, sag ich jetzt nicht, sagte zu mir, ja, ich hätte da was für Sie. Manuka-Honig. Und ich so, was ist denn Manuka-Honig? So, dann holte mich also rein in diese ganze Welt des Manuka-Honigs und uh, to make a long story very short, es war so, dass ich mir wirklich für 80 Euro einen Topf Manuka nicht gekauft habe. Natürlich gibt es ja in der, man erzählt dann irgendwie die mehr, dass es den in verschiedenen Qualitätsstufen gibt. Und uh, dass er wie ein Medikament wirkt, nämlich um, für dein Immunsystem es, es ist quasi wieder repariert und alles mögliche. Es ist wirklich ein unfassbares Geld gewesen und es ist sogar so, dass der Manuka-Honig in, in diesem Reformhaus abgeschlossen ist, <lacht> weil es quasi das Reformhaus-Gold ist und äh, viele Menschen das schon geklaut haben, diese Töpfchen, weil es einfach so ein heißer Scheiß ist. Das war, und, und gebracht hat er mir nichts, ne? also ich war genauso <lacht> krank wie vorher auch und es war bitterer eigentlich als vorher. Der Manuko nicht. Vielleicht Natürlich wird man mir jetzt sagen: Ja, du hast das ja auch zur falschen Zeit genommen. Und man darf dann natürlich auch nicht ähm, das ganze Glas essen, sondern man muss irgendwie einen Löffel isst man dann. so, lauter, Also, es war auf jeden Fall das teuerste Nahrungsergänzungsmittel meiner Nahrungsergänzungsmittelkarriere.
1: Ja, ich, äh, es lässt mich immer ratlos zurück, wie, ähm, wie ein solches Produkt so erfolgreich sein kann. Das mhm. hat ja auch noch ähm, Öko-Fragen. -Öko also wir haben ja jetzt einen Transportweg, der kommt ja irgendwo aus weit entfernten Ländern, soweit ich das sehe und weiß. Ähm, ja, es ist auch wieder hier das Versprechen Wunderheilung. Also ähm, nichts anderes. Und ähm, Honig in per se hat eine gewisse antiseptische Wirkung. Ja, das weiß man. Und ähm, fertig. Also ähm, jetzt werden viele mir wieder schreiben und der eine oder andere Manuka-Honighersteller wird mir auch schreiben und das sei alles bewiesen. Ähm, wir, wir, wir haben über Studien und wie Studien entstehen ja jetzt schon öfter geredet. Ähm, ich habe da meine großen Zweifel von solchen Heilsversprechungen aller Art. Ähm, wir haben diese, diese Sachen alle schon durch Dorf, durchs Dorf getrieben in verschiedensten Formen und Varianten. In den seltensten Fällen hat das, ähm, dieser Trend dann wirklich einer echten Überprüfung standgehalten. Und der Placebo-Effekt, ja, wir kennen ihn und ähm, den kann man, äh, wir sind Wesen, die so funktionieren. Kann ja sein, dass jemand sagt, ich fühle mich danach besser. Es ist meiner Meinung nach falsch investiertes Geld und eben auch ökologisch eine falsche Entscheidung.
0: Also man kann da natürlich logischerweise natürlich jetzt alles Mögliche ziehen. Du hast es gerade angesprochen, nämlich auch Studien. Und es gibt wohl auch eine, Wirko eine Studie der Technischen Universität Dresden, die, eine Anti, die dem Manuka-Honig eine antibakterielle Wirkung äh, nachweisen können. Also ähm, ja. Ne? Also kann, aber da kann, brauche ich dafür, die Frage ist, brauche kann. ich dafür den Manuka-Honig? Und kann vor allen Dingen, kann. Genau. Und braucht man dafür den Manuka-Honig, geschmeidige 80 Euro für so ein 100-Gramm-Töpfchen oder 200-Gramm-Töpfchen? Oder ähm, reicht da vielleicht einfach auch der normale, schöne, sehr leckere Bienenhonig vom Imker um die Ecke?
1: Ja, und der ähm, unter guten Voraussetzungen und im Umgang mit den Tieren vernünftig produziert wird, der auch für die Umwelt in sich nachhaltiger produziert wird. Außerdem kann antibakteriell oder antiseptisch wirken, was heißt das in der Wirkungsweise? Was heißt Wie wirkt das? Wenn es ein bisschen antiseptisch wirkt, dann habe ich am Ende gar nichts davon oder antibakteriell. Ähm, was, was ist der Effekt? Was ist der Nutzen? Ähm, das ist überhaupt nicht... Ähm, nachweisbar und messbar, darstellbar. Deswegen, ja, das ist, äh, klingt toll, aber ähm, pf, das kann nichts sein am Ende in der Summe. Nichts, was ich merke. Und dann kaufe ich mir doch lieber einen normalen Honig und werfe nicht 80 Euro oder was das dann kostet. Ja, zumal
0: du hast ja einen angesprochen, der kommt aus Neuseeland, der echte. Also jetzt äh, wie lange genau. muss dieser Honig unterwegs sein und welche Bienen sind da? Also es ist, es ist ein wenig absurd. Aber gut, wir, vielleicht machen wir nochmal eine Folge über den Manuka-Honig. Ähm, Erstmal für diesen Moment, äh, ganz lieben Dank dafür, fürs Reinholen in die gesamte wissenschaftliche Welt von Nahrungsergänzungsmitteln. Da kann man, glaube ich, auch noch fünf Folgen draus machen. Da äh, wird es einem nicht langweilig mit. Ich glaube, ähm, vielleicht ist es einfach so ein bisschen das Fazit dieser Folge: ernährt euch gesund, ernährt euch ausgewogen und ähm, lasst mal das Blut checken. Wenn ihr euch nicht ganz gut fühlt, dann ähm, reicht es vielleicht einfach auch schon aus, oder?
1: Absolut, lasst das Blut checken. Sucht euch, wenn dann kein singuläres Produkt, sondern ein Mischprodukt, in dem alles so ein bisschen enthalten ist. Und dann seid ihr eigentlich auf einem guten Weg.
0: Tip top. Bis nächste Woche.
1: Tip top. Bis nächste Woche. Frohes Laufen. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Hallo, ich bin anna Gretemeier, die Chefredakteurin der Stern. Und für meinen Podcast über Merkel habe ich mich mit vielen Frauen getroffen und mit ihnen über unsere Altkanzlerin gesprochen. Nur mit Frauen, ganz genau, Sie haben richtig gehört. Weil die Geschichten, die in den letzten 16 Jahren über Merkel erzählt wurden, bislang meistens von Männern geprägt waren. Sie wissen schon, Merkel, die Frau mit der Raute, die mit dem Topfschnitt, die bodenständige Pfarrerstochter und so weiter. Entstanden sind intime Gespräche zum Abschied einer Frau, die unser Land 16 Jahre lang geprägt hat und die wir durch diesen Podcast vielleicht etwas mehr als Mensch kennenlernen. Hören Sie doch einfach mal rein, wenn ich mit Ursula van der Leyen hinter die Kulissen der langen Verhandlungsnächte in Brüssel schaue oder mit Merkels Vertrauter Annette Schawan über ihre Freundschaft rede. Über Merkel, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie.